0: Hai guys, uh, kembali lagi di podcast kita nah, As usual, sini ada host kalian Dengan gue Erwin
1: Dan gue Vanessa
0: And today we're talking about One of the most futuristic topic In ya tech
1: Apa tuh Win?
0: Uh, kita kali ini ngomongin tentang IoT Internet of Things Ini menarik banget karena Internet of Things ini bisa dibilang salah satu Turunan dan terapannya juga dari Artificial Intelligence dan juga kombinasi juga dengan banyak aplikasi data nih Nah, ini mungkin uh, maybe you can share bit. What is IoT
1: Nah, bagi teman-teman mungkin IOT itu udah pada sering dengar. Cuma mungkin dari segi penerapannya Dari segi definisinya It's still like a bit fake For uh, most of the people gitu kan Nah, kalau misalnya I can explain it very simple. IoT itu sebenarnya adalah platform, guys. It's like a giant network yang bisa menghubungkan many devices. Nah, devices-nya itu bisa dari handphone, bisa dari sensor, bisa smart appliances, anything sebenarnya, kan? Nah, this platform used to uh, get the data, gitu kan? Dan share data from the devices. Jadi, bayanginnya adalah kita punya banyak banget selain devices-devices IOT adalah the platform for gathering the data for those devices gitu nah dan gak cuma itu sebenarnya IOT itu juga bisa digunakan untuk analyze the pattern nah jadi ketika udah terhubung ke IOT the devices can be analyzed towards how they are used in terms of like the environment jadi misalnya kalau misalnya devices-nya rusak atau apa itu ketahuan banget tuh kalau dari IOT gitu kan karena Uh, the simple principle untuk IoT sendiri itu adalah about the sensor. Jadi biasanya supaya bisa dikonek ke IoT, these devices itu should be uh, the devices yang have been connected with the sensors in. gitu. Sensors itu banyak banget. Bisa dari mobile phones ya kan, bisa dari electrical appliances, bisa dari barcode yang paling bener-bener manual nih. Kalau kita bisa bilang yang sudah diaplikasikan di industri seperti itu.
0: Oke, berarti mungkin in a nutshell, uh, IOT itu seperti menerapkan sensor dan juga uh, capturing data dari benda-benda yang selama ini mungkin nggak bisa capture data gitu
1: ya. Uh, you can think of it as a intermediary sebenarnya, ya nggak sih? As a platform sebenarnya. Jadi lu punya banyak nih barang-barang uh, yang punya sensor gitu kan, cuma kan there lots of like, data gitu kan, kemana nih yang harus di-transmit, yang kemana nih in terms of like the platform, supaya data-data tersebut tuh saking banyaknya bisa di-analyze, bisa diketahui apa sih insight-insight yang terjadi di those uh, things gitu loh. Nah, makanya ini penting banget kita tahu bahwa IoT itu bisa transform the whole industry. What's actually the importance of the IoT kan? Karena IoT ini bisa handle a lot of data gitu. Kalau misalnya kita bayangin sekarang banyak devices kita, yang istilahnya cuma bisa get the data computation gitu kan kita nggak punya the platform for data uh, for example the cleansing and then the gathering gitu kan in terms of like the analyzing nah IoT itu actually serve as the as the platform nih connection connector gitu kan yang istilahnya bisa mentransform semua data dari devices ini to actually generate like insight for the users gitu nah Jadi istilahnya kalau misalnya kita pikirin ya, yang udah sering ada di industri misalnya itu. Nah, di manufacturing misalnya. Ada beberapa mesin di production gitu misalnya. Nah, itu banyak banget tuh mesin-mesinnya. If let's say we have like several sensors embedded in those machines misalnya gitu kan. Terus kayak kita mau produksi gitu. Dan these machines actually can... transmit this, the the data gitu to the IoT platform supaya bisa IoT-nya tahu nih oh mesinnya misalnya broken right and then the production requirements is not uh, misalnya nggak nggak sesuai gitu nah IoT ini as a platform nih untuk analyze semua hal tersebut dan this is real time guys so if you think about it there are lots of data gitu kan and if we don't have IoT kita nggak punya dat misalnya platform yang bisa analyze those data in the real time basis Jadi this can transform gitu loh the whole uh, industry itself. Jadi misalnya bahkan if you think about it ya, misalnya simple barcode yang udah kita embed di several misalnya inventory gitu. Nah ini yang udah paling umum dilakukan di industri retail misalnya gitu kan. Ketika kita bisa nge-track nih semua inventory kita, kita bisa nge-track semua uh, stok kita dari dari dia diproduksinya di mana gitu kan, dia di transportnya lewat apa, ke mana, itu semuanya bisa di -track. Dan IOT actually can give a bit of like sense, right? Towards like ini goods-nya udah kemana, segala macam dan as you said, win gitu kan, this is the foundation of the artificial intelligence gitu later on, ketika the machine itu bisa learn by itself, right? The machine learning gitu kan. Bahwa oke, okay, kalau misalnya let's say, Uh, ada kerusahaan mesin, ada kesalahan uh, transport gitu kan, harus di gimana ini dan itu dia langsung transmit S&IoT platform to the other devices gitu, bahwa oke, okay, let's say daripada masuknya ke sini udah salah, langsung dialihkan ke jalur yang bener gitu so that the foundation, and it can grow to that level gitu
0: oke jadi kalau gue boleh tambahin, IOT ini sebenarnya Lumayan bisa dipakai Untuk industri-industri yang Fisikal intensif gitu ya Mungkin bisa juga contohnya kayak di pertanian Atau even perikanan dan tadi Vanessa juga sempat mention soal logistik gitu jadi gue sih sempat ketemu beberapa startup juga yang udah coba menerapkan ini di tadi contohnya di perikanan tuh ada e-fishery gitu terus, mereka bisa secara otomatis melihat uh, nih uh, di, di tambak ikan itu level airnya tuh sampai seberapa misalkan terus kalau misalkan ternyata yang uh, apa namanya airnya agak kurang kan mereka harus ngatur tuh tingkat keasaman dan juga tingkat basah gitu kan kalau misalkan ada yang kurang tuh mereka harus bisa langsung automatically adjust gitu. jadi juga uh, dia secara otomatis bisa uh, kasih makan ikannya. Terus kalau misalnya ikannya terkena makan tuh bisa di-capture juga data mereka gitu. Jadi ini hal-hal yang tadinya harus benar-benar dicek secara fisikal sekarang nggak perlu karena tadi barang-barang itu udah bisa ngerekap datanya karena udah punya of things di baliknya. Mungkin contoh lain juga pertanian juga sama gitu Jadi di beberapa negara sih uh, udah ada merekapkan hal, hal serupa juga. Jadi mereka secara otomatis bisa nge-capture data dari uh, ladangnya secara langsung gitu, tanpa harus benar, -benar nge check ngecekin secara fisikal itu menarik banget sih sebenarnya mungkin another example of IoT tadi furniture uh, machine juga logistik gitu kan jadi juga sih logistik Perusahaan di Indonesia yang coba nerapin sensors di dalam truck, gitu. Jadi itu yang mereka offer. Nah, itu mereka ngecek, mereka ngecek tuh dalam trucknya mungkin secara efektivitas bahan bakar segala macam dan juga untuk fleet tracking mereka sampai di mana itu udah diterapin juga nih, di Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata nggak cuma di Indonesia Evan ya, di luar itu pun juga ada banyak yang nerapin gitu. Contohnya nih uh, salah satu perangkat yang lumayan heboh gitu beberapa tahun terakhir adalah di New Retail. Nah, gitu. nah ini contohnya ada Alibaba Dengan Hema Supermarket Dan juga Amazon gitu ya Pak Dengan Amazon mm -mm. Nah selain itu ada juga uh, Smart Home nih Nah mungkin Smart Home Lebih cepat Vanessa yang ceritain kayak <laughs> Oke
1: okay. mungkin sebelum ke arah Smart Home Maupun juga di New Retail gitu ya Kenapa sih IOT itu sekarang nge-hype banget Karena as a data set gitu kan The Business Insider gitu Oh by 2020 IOT devices tuh jumlah yang akan installed all over the world is like 24 billion. Gitu. Nah, this is like the foundation, right? This is like infrastructure, gitu. Nah, salah satunya tadi yang mungkin kita, yang Erwin tersebut, gitu kan, Oke, oh, kayak smart home, gitu kan. Tapi sebenarnya nggak cuma smart home, gitu. Banyak banget, bisa aja smart appliances, bisa smart cars, smart cities, itu yang paling banyak yang sekarang lagi ngehab itu self-driving car, gitu kan. Gimana ini memang akan menerapkan IOT Foundation gitu. Ketika oke okay, supaya misalnya carnya nggak saling bertentangan itu oleh center-center centernya gitu kan. Terus seperti -sep arahin ke mana dan kemana. Nah dan nggak cuma itu aja. In terms of the revenue by IBC, sebenarnya this year itu estimated revenue-nya itu bisa sampai 357 miliar US Dow. And it can open a lot of like job opportunities gitu. Nah kalau misalnya tadi Kembali lagi ke pertanyaan Erwin gitu ya um, What kind of Things gitu yang kita bisa Pelajari dari IOT Oke, okay. let's say now New retail, kedua adalah Smart home, kalau new retail Tadi Erwin udah sepanjang tentang Amazon, Amazon Dan juga Timanya Alibaba Ini very sophisticated banget guys, if you ever Go to like for example uh, China, mungkin sekarang ya Lagi Corona gitu ya <laughs> tapi ini sebenarnya udah diaplikasi ini salah satu di salah satu, uh, satu supermarketnya Alibaba, it's called Hema. ini IoT banget guys, jadi basically if you go there, you will see a lot of like machine working. nah dari ngambil belanjaan segala macam itu tinggal gus scan barcode and then uh, it will be connected to the application yang Alibaba owns and also its uh, payment gateway which is Alipay Jadi ketika bisa teman-teman naskah barcode, and then to the application yang di Hema itu, dia akan otomatis nggak masuk ke Alipay, and then when you actually want to check out gitu ya, dia otomatis akan ngurangin your uh, your credit in Alipay gitu. As simple as that. Dan sebenarnya customer juga nggak perlu pergi ke Hema itu sendiri, mereka juga bisa melakukan let's say uh, online uh, grocery shopping gitu. Nah mereka tinggal order aja lewat These home uh, applications, and then if they are within like three kilometers uh, from the supermarket, for example, gitu ya. Nah, mereka itu bisa langsung dapat ordernya uh, delivered to their house without even stepping out of the home itself, gitu. Dan itu langsung otomatis semuanya dengan mereka. Oke, okay, kayak pokoknya aja, tapi bener-bener ada ada ininya, ada storenya gitu. Dan mereka bisa go to store. So it's like a combination of like offline and online retail. Um, modern retail model gitu. Nah, itu dari segi Alibaba ya, kalau misalnya dari segi Amazon misalnya, Amazon is like notoriously known as a as a company yang heavily automate everything gitu ya. Ini, ini juga salah satu sebenarnya yang uh, pro and cons ya di, di kalangan, uh, I mean like a lot of like organization gitu kan. Uh, dan tapi, kalau kita melihat dari segi bright side-nya, mereka tuh benar bener automate everything in terms of like the uh, back-end operations gitu. Misalnya ketika inventory go housing and then supplier transporting itu mereka udah melakukan this kind of like application towards like the IoT to the maximum gitu. Mereka use a lot of robots yang udah embedded by the sensors. Nah, robots-robots ini istilahnya in another level itu bisa sampai ke Artificial Intelligence level gitu, jadi ketika ada, misalnya ada barang jatuh gitu ya jadi, kita sudah tahu, oke okay, disini ada barang jatuh langsung di, di, uh, di, gimana caranya gitu supaya barangnya bisa transportasi well to the, to the destination gitu jadi mereka bisa mikir, quote on quote ya, udah kayak mikir sendiri gitu, nah ini memang kalau misalnya di Indonesia masih banyak kejarangan gitu ya, bisa dibilang ini lebih ke arah kayak Google applications towards like in US and also in the China gitu kan tapi that's actually the idea of the IOT kan dimana mereka uh, use these kinds of like smart appliances, smart devices gitu kan supaya generate the data that can be used towards like apa sih harus dilakukan kalau misalnya ada terjadi kerusakan atau bottleneck in the, in the, in the system to, to achieve the goal gitu Kalau misalnya ngomongin soal Indonesia gitu ya, nah mungkin di Indonesia sendiri yang seperti itu belum ada nih. Dan uh, in the coming years, potentially there will be gitu kan, tapi mungkin masih jarang uh, in terms of the application. Kalau misalnya di Indonesia, I would say yang paling sering itu mungkin lebih ke arah smart uh, appliances nih. Jadi antara smart. Uh, home gitu ya, mungkin belum ke smart car sama belum ke smart city, tapi mungkin lebih ke arah uh, smart home sama smart appliances, karena banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang yang udah try to provide this kinds of like smart devices to Indonesia gitu nah mungkin dari segi itu bisa menjadi sebuah uh, starting gate for Indonesia to apply IoT in the future gitu nah contoh smart home sama smart, smart appliances itu seperti apa sih ben, gitu ya itu banyak banget sebenarnya kalau misalnya ngeliatin sekarang kayak smartphone industry company gitu yang misalnya udah kayak provide, for example like wearable devices gitu ya, misalnya kayak Apple ada kayak smartwatchnya gitu kan, terus juga ada kayak misalnya outdoor uh, for outdoor devices, misalnya kayak skuter gitu kan sekarang kayak kemarin Grab tuh udah banyak tuh yang kayak skuter skuter elektrik gitu kan, nah. Itu juga bisa untuk kayak misalnya health sama lifestyle product, misalnya kayak age gitu kan, smart watch yang nanti kayak udah 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 tahu sendiri segala macam gitu kan atau smart uh, kalau kayak sering nonton anime misalnya kayak yang Conan gitu kan, itu bisa yang kayak semua hal gitu kan. Itu salah satu contoh yang udah sophisticated ya. Ini buat kelas Indonesia sih. Nah, tapi kita juga dari bisa smart TV gitu kan. Dan juga misalnya dari segi security of the smart home tools gitu. Nah, misalnya Contoh sensor sensor dalam rumah yang bisa untuk light itu juga bisa untuk sisi bisnis gitu ya untuk dalam mengenai itu salah gitu atau ada smart kettle ada smart misalnya ada nah itu otomatis dia akan melakukan semua hal untuk membuat your home itu digitalized and automated in, the, in a way ya jadi it's ya yeah, the the final the final process is like ya udah lo istilahnya bener-bener nyaman banget di rumah lo lo gak usah ngapa-ngapain semua hal dilakukan oleh uh, this kind of like uh, technology
0: gitu nah ya gue mungkin kalau gue nambahin dikit tadi soal alibaba juga ya, apa namanya Hema itu kalau misalnya temen-temen lihat di youtube ya magicnya itu sebenarnya ketika datang langsung ke sana sih jadi nggak cuma pas lagi ngambil barang doang tapi ketika barang ditaruh itu mereka otomatis langsung di dibalikin lagi juga duitnya kita gitu, dari Alipay jadi mereka udah punya sensor di sekitar tokonya semuanya tuh ada CCTV gitu ya mereka udah ngeliatin uh, jadi ketika kita ambil barang barangnya tuh punya tag gitu punya tag dan barcode itu yang di-tag sama mereka ketika diambil langsung matang dari Alipay ketika dibalikin balik lagi ke Alipaynya gitu Terus ditambah lagi kalau misalkan beli barang nih di supermarket-nya You put it on the, on the conveyor belt-nya Jadi mereka ada conveyor belt di dalam supermarket-nya Nah itu within 13 minutes bahkan udah bergirmi dengan makhluk Jadi itu magic banget gitu kalo misalkan belajar Even mereka tuh punya restoran gitu pak, mereka punya restoran. Restorannya itu udah fully uh, amen, jadi udah nggak ada orang sama sekali di sana. Semua serve sama robot, di serve sama uh, conveyor belt gitu ya. Kecuali yang masaknya sendiri ya. Tapi uh, the waiter, and waitresses itu udah ada. Gitu. Jadi itu udah itu udah magic banget.
1: Even di Amazon pun juga sama
0: Amazon go gitu. Mereka semuanya tampaknya pakai sistem yang juga self-order. Jadi di uh, idea emang bikin supaya pengalaman uh, belanja digital tuh lebih smooth dan juga lebih lebih, lebih menarik. Nah, tadi ngomongin soal uh, smart home gitu ya kita juga juga ada nih Amazon Echo, Google Home gitu kan, nah itu juga menarik banget sebenarnya karena sebenarnya IoT ini dengan capturing data bisa enabling orang untuk melakukan seamless transaction gitu, dan seamless transaction capturing uh, user preference juga gitu kan bisa map misalkan kalau di toko, jadi aplikasinya sih banyak banget yang menarik sebenarnya Tapi emang mungkin gue secara personal merasa ini personal data gue diapain ya sama company-company ini <laughs> Jadi gue secara personal bakal mikirin gitu juga sih. Gila semua pikiran gue di track nih dengan IoT gitu. Pola gue di rumah lah segala macam itu bisa ketrack ya sebenarnya. Satu sisi bagus karena ada automation, sisi lain tapi juga dari sisi data itu agak-agak ya agak agak seram sih ya sebenarnya. Gitu. even sebenernya di Indonesia Fahle, ya, 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 ya. ada juga lah yang udah nerapin kayak gitu, New Retail di, nah, di pantai gak makanya... tuh ada JDIDX nah itu JDIDX itu mirip banget concernnya kayak mas sama kayak Amazon Go cuma bedanya emang gak, belum sebelum gitu lah nah jadi si JDIDX ini juga sama kita masuk atau harus pakai aplikasi JDID udah harus konek sama kredit card gitu jadi kalau nggak ada kredit card susah juga Ntar kita masuk scan uh, aplikasinya mereka nge-track gitu kita mobil apa terpas keluar tidak track alat pakai buka jadi pakai facial recognition gitu itu juga sama tuh mereka rencananya akan membuat unmanned man gitu. ya Emang uh, IC penerapan dan juga aplikasi dari IoT ini di Indonesia yang benar-benar consumer facing masih agak-agak susah ya, gitu. Karena emang dari segi cost itu very costly, belum bisa kita bikin produksi yang uh, apa ya yang murah dan juga nggak bikin affordable buat user. Tapi emang tadi kalau Vanessa berbicara soal warehouses itu lebih lebih, lebih makes sense sebenarnya untuk Indonesia Raffi. Kenapa? Karena ya it's it's a, it's a fixed cost kan, it's a, a one time uh, investment gitu pasarnya. Tapi bisa automate a lot of things dan juga bisa automate a lot of things gitu. Jadi kayak contohnya benar tadi komisi misalkan kayak Amazon gitu di US, semua isi warehouse-nya tuh udah robot semua benar-benar. Jarang banget ada orang. Mereka benar-benar ngatrakin semuanya. Gitu. Even di China ya, di China, katanya Jingdong itu pengirimannya udah pakai drones gitu udah pakai IoT nya udah pakai drone lah gitu jadi udah udah advance juga pengirimannya nah itu itu uh, again kalau misalkan untuk e-commercenya sebenarnya banyak banget consumer facing kalau menurut gua masih agak-agak ini nih masih agak-agak susah karena mahal itu ya. nah Van kalau ngomongin lagi balik ke Indonesia what do you think about uh, IoT di in Indonesia gitu uh, apa yang jadi hambatannya kita potensinya ada apa sih di Indonesia
1: oke okay. Uh, mungkin gue singgung uh, satu hal tentang data privacy dulu ya. Ini kan sebenarnya semua orang udah kayak, iya ini data gue diapain, segala macam gitu ya. That's actually why all of the technology breakthrough itu harus connected sebenarnya. Nah, salah satu contohnya kan sebenarnya in, in terms of like um, preserving your data privacy, you need to do like blockchain misalnya gitu kan. Supaya datanya kan jadi decentralized, right? Jadi nggak semua data consumer itu dipegang oleh misalnya let's say one company. nah, tapi memang dari segi aplikasinya itu yang sebenarnya masih susah nih dari segi adoptionnya makanya kenapa salah satu uh, apa namanya ya, untuk the, the, the early adoption for IOT juga agak susah terutama di Indonesia karena banyak sekali teknologi-teknologi pendukung itu yang belum um, inline gitu itu satu hal, nah kedua, dari segi infrastrukturnya juga gitu kan, kan? Nah, tadi uh, gue udah sempat singgung soal kayak in terms of the IoT devices gitu kan. Oke, okay, sekarang udah mulai banyaknya masuk nih in terms of like the devices yang udah punya sensor. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, tapi in terms of the user adoption, itu juga akan still take time sih. nggak semua orang belinya yang... yang ini kan, yang kayak smart home products gitu kan masih ada yang very traditional gitu kayak kompor ya udah kompor aja, kompor api gitu kan nggak misalnya nggak kompor yang misalnya listrik let's say ya yang udah ada ada uh, sensor misalnya kipas angin gitu kan enggak semuanya beli yang kipas angin yang udah ada sensor gitu. nah itu salah satu juga sebenarnya um, real uh, hambatan gitu untuk penerapan IOT di Indonesia dari segi devices nah kalau misalnya dari segi talent juga kan harus banyak nih sebenarnya in terms of the people yang bisa analyze the data and then apply the IoT platform well in Indonesia gitu kan oke okay, let's say udah ada nih smart devicesnya udah ada semua infrastrukturnya tapi kalau nggak ada yang bisa uh, make the integrated platform for IoT tetap aja nggak akan bisa um, optimal gitu karena in, term, in the end of the day Di objektif IoT platform itu adalah untuk data analysis juga kan, untuk memberikan suatu insight dimana uh, is very fast gitu ya. Jadi kayak lo udah dapat sensor, lo udah dapat detection, go to the IoT platform, go to the to the uh, apa namanya solusinya apa, terus langsung diconnectin ke another devices gitu supaya langsung counter attack gitu kan. Simpelnya kalau misalnya kayak self driving car ya. Oh tiba-tiba kayak misalnya saya udah mau nabrak nih gitu kan. itu kan langsung dia connected by sensor ya by sensor dia connected to the platform right to the IoT platform langsung dari IoT platformnya generate the insight oke okay, lu supaya nggak nabrak lu harus ngapain gitu kan langsung dikirimin ke the, the, the devices gitu Nggak cuma devices yang mau nabrak gitu kan bisa aja kayak devices lainnya juga bisa membantu supaya dia tidak nabrak gitu nah itu tuh kalau kita bayangin is like what, it's just seconds gitu loh nah itu itu sebenarnya amazingnya IoT gitu loh. nah Kalau di Indonesia kalau kita mikirnya seperti itu dari segi device-nya belum mature gitu kan belum ada banyak yang di di Indonesia in of like the integrated system juga menurut gue sih masih early stage ya masih early stage cuma memang kalau misalnya dari segi uh, gateway-nya untuk opening gate out say iya sih adoption towards like this uh, smart devices dulu kayak smart home Uh, terus juga smart alliances Mungkin the second stage Can be smart cars Gitu kan The third stages Mungkin bisa ke smart cities And then you get The whole ecosystem Infrastructure towards Indonesia And then You can make like A very seamless platform gitu For IOT Itu sih menurut uh, gue Oke
0: okay. Kayak mungkin Gue ngambil itu juga ya Dari yang Lokasi di Menurut gue sih Di Indonesia emang Apa ya Adopsinya Kalau misalkan Ke Mungkin kalau orang-orang di kota mesti lebih gampang lah adopsi ke smart home, gitu kan, smart devices kayak yang tadi udah udah mentionkan. Tapi, again Indonesia kan luar banget nih nggak cuma dari kota-kota ruang. Jadi kalau gue ngeliat sih dari segi dari segi startup gitu ya. Jadi yang gue bilang tadi awal-awal gue ngeliat banyak banget startup yang ngasih uh, inovasi dan solusi yang menarik sebenarnya untuk industri-industri uh, kayak pertanian, kayak uh, tambak ikan. untuk perkebunan gitu, nah mereka tuh benar-benar uh, masih polusi yang menarik, kenapa? karena tadi, apa namanya, orang-orang jadi gak perlu ngelakuin hal-hal yang bisa dilakukan secara fisik gitu. karena semuanya udah terrecord sama sistem dan juga sama barang-barang gitu nah mungkin itu adoption not even first wave kali ya, mungkin itu pre-first wave gitu, bisa jadi karena in a sense itu sebenarnya IOT juga gitu, sebenarnya itu IOT juga kalau kayak sound driving car and everything It's a far-fetched future, menurut uh, tadi Vanessa mentioned about smart cities, it's already happening guys, by the way, jadi ada startup-startup kayak, misalkan Clue, uh, ada juga, Clue tuh lumayan menarik. karena Clue tuh punya, lumayan, apa namanya, kerjasama sama beberapa startup lain yang emang tackling data, dan juga tackling AI, contohnya apa, Clue tuh ada bikin di Delman gitu ya, salah satu narasumber kita yang terakhir gitu, eh uh, gitu kan. Nah, itu kenapa kenapa mereka tuh sering di sana? Because karena clue sebagai sports itu harus gimana cara mereka bisa clean up data. Gitu. Tapi selain deal, nah, mereka juga kerjasama sama sama Notflux. Notflux itu uh, visual AI startup gitu. Nah, jadi sebenarnya di balik kalau misalkan kita jalan-jalan di Sudirman gitu ya, itu ada lampu-lampu cantik gitu tuh yang kayak fotoin kita, nah itu sebenarnya di balik itu adalah Notflux. Jadi Notflux itu visual AI yang pemain paling advanced di Indonesia. Uh, dan mereka bantu nerapin IoT in a sense uh, visual itu tadi jadi mereka nge-trackin setau, oh ini motor, oh ini ojek bahkan, oh ini terap, ini mobil nah, dengan dia nge data kayak gitu, nanti situ adalah yang jadi integratornya mereka yang, yang uh, nge-implementasin itu gimana caranya supaya uh, apa namanya bisa jadi meaningful data dan juga meaningful insight untuk setipisnya gitu ya menurut gue itu bisa jadi adoption yang berikutnya juga nih gitu tapi again, dengan banyaknya brand-brand uh, elektronik itu yang mulai coba masuk ke uh, kayak smart homes itu menarik juga sih bagaimana cara kita bisa integrate semuanya gitu van terakhir nih van kompetisi dari lo oke
1: okay. so I would say kembali lagi in if, it, if we are talking about IoT this is definitely a big thing ya untuk transform the whole digital landscape in glo I mean like not only Indonesia but also globally gitu kan nah Jadi sebenarnya in terms of like the the potential itu gede banget gitu kan. Cuma masalahnya adaptionnya kan sebenarnya di situ kan. Nah adaptionnya itu memang harus stages. Uh, in terms of like the government to support, the industry to support, dan juga the development of the talents itu very important sih. Untuk misalnya bisa menjadi usernya kan, bisa make gitu. Nah ini yang sebenarnya mungkin juga uh, salah satu challenges ya. di Indonesia dimana harus lebih banyak nih orang-orang um, yang ngerti what the cause of the technology and then how to use it uh, well to enable the whole digital transformation gitu, towards like the Indonesia sendiri. So itu dari gue. Semoga itu kita bermanfaat untuk para audiens kita hari ini. So I think this is the end of our podcast ya Win ya.
0: Yep, betul sekali.
1: Oke, okay. okay, kalau kayak gitu, see you next week. Teman-teman, di sini ada gue Vanessa dan rekan gue, Erwin. See you. So,